0: Boa noite, estamos aqui de volta neste sábado para o nosso quadro semanal, o Law News. E hoje nós estaremos aqui com você, nosso querido ouvinte,
1: para te colocar a par das notícias dessa semana. É, então, o propósito com que esse quadro foi fundado é realmente mostrar as notícias do mundo jurídico, da política mundial e o que elas influenciam no dia a dia, principalmente do estudante de Direito. Né? Eu sou o Vitor Hugo. E eu sou o Felipe Massa. E antes de qualquer coisa, acho que a gente precisa discutir, é a questão do coronavírus. né? Todo mundo tem falado o dia inteiro só disso, basicamente, nas redes sociais. Mas hoje a gente gostaria de falar não apenas do vírus em si, mas principalmente como que essa pandemia tem gerado um grande impacto nas políticas de companhias aéreas e no próprio ramo da hotelaria.
0: É um tema interessante, porque a gente sabe, né? A maioria das companhias aéreas não costumam cancelar ou até mesmo deixar o passageiro remarcar o voo de forma gratuita. Geralmente acabam incidindo em alguma forma de multa contratual.
1: É, na verdade, Felipe, os problemas não vêm só com as companhias aéreas. né? Os consumidores relatam também problemas com hotéis, Airbnb e outras formas de hospedagem.
0: Então, Vitor, a partir desse surto viral, cada companhia tem adotado alguma forma de política diferenciada. As pessoas que tiveram alguma viagem para a China cancelada eles deram a sorte de ter o cancelamento feito de forma gratuita pela Qatar Airlines, Air France e KLM.
1: É, A KLM e a Air France também permitiram que os passageiros adiem suas viagens. É, principalmente quando se trata de companhias aéreas chinesas, por exemplo, a Air China, isso para aquele pessoal empresariado que está com alguma viagem agendada já para a China e está com essa preocupação, essas empresas já estão fazendo alterações e cancelamentos de voos para qualquer data, isso até o final de junho desse ano.
0: E é importante entrar em contato com a companhia de onde você adquiriu sua passagem aérea, se você já tem algumas férias marcadas ou até mesmo alguma viagem a negócios e se informar a respeito das políticas que a empresa passou a adotar depois do surto do coronavírus. Vale ressaltar que essas políticas não são específicas para voos destinados ou originados da China. Elas também podem incidir sobre países que foram afetados pelo surto viral. Então, por exemplo, a Europa, principalmente na Itália, está tendo grandes casos e uma o discriminação... de Exatamente. O coronavírus lá está né, bem, bem incisivo no dia a dia das pessoas, está virando um tema de relevância nacional. Na verdade, já virou. Então, é bom analisar, dependendo do seu destino e país de origem. Qual política é aplicável e qual companhia aérea está aplicando essa política?
1: Então, agora que a gente fez esse breve comentário, vamos entrar já no assunto mais voltado para o direito brasileiro. Nessa sexta-feira, uma ação, uma liminar, foi negada, isso pela juíza Solange Silva, da 7 Vara Civil da Justiça Federal, em que a OAB pedia para que o Ministério da Educação paralisasse o credenciamento de novos cursos de direito na modalidade EAD. O argumento utilizado pela juíza foi de que
0: não há dano ou risco ao resultado útil do processo caso o credenciamento permaneça valendo até a data do julgamento. Isso se deve ao fato de que diversas instituições que lecionam o curso de direito hum, na metodologia à distância já
1: foram credenciadas do passado e hoje em dia continuam em pleno funcionamento. É assim, mas nesse ponto seria... Gostaria de ouvir um pouco o que você pensa, Felipe, sobre a questão da modalidade, né? Porque, de fato, inclusive eu e você temos experienciado no nosso dia a dia, que há uma grave diferença entre a qualidade de educação na modalidade EAD e na modalidade presencial.
0: Exato. Aí, entrando um pouco da minha perspectiva pessoal, eu considero que a metodologia de ensino à distância, querendo ou não, acaba tendo alguma perda no processo educacional. Por quê? Quando você tem um aluno fazendo um curso à distância e ele tem alguma dúvida sobre a matéria que foi dada pelo professor, o professor geralmente administra várias turmas pelo sistema EAD, em paralelo. Então, quando o aluno precisa falar com ele, ele não pode simplesmente levantar a mão e tirar a dúvida no fim da aula, que nem é num curso presencial. Ele acaba precisando mandar uma mensagem para o professor, tentar entrar em contato, enviar um e-mail ou algo do gênero, esperar que o professor encontre a sua mensagem dentre todas as mensagens de todos os alunos de todas as turmas que o professor administra pelo sistema e o professor vai ter que entender a dúvida a partir de uma única mensagem vai ter que dar uma explicação em retorno isso quando há essa explicação enviada de volta para o aluno e o aluno vai ter que torcer para que essa explicação seja satisfatória, porque se ela não for ele vai ter que entrar em contato de novo com o professor, e assim, é um processo que leva muito mais tempo e acaba prejudicando o sistema de ensino. Presencialmente, é muito mais simples o aluno em sala conseguir levantar a mão e conversar diretamente com o professor e tentar esclarecer sua dúvida diretamente, naquele momento em que ele está extremamente focado no assunto que está sendo lecionado.
1: É, assim, primeiramente o interessante, eu estava vendo aqui mais cedo essa ação ela é de 2017. Interessante notar que apenas essa semana, dois anos depois praticamente, foi apreciada a tutela de urgência, né? Então, assim salientar aí a questão da demora da Justiça Federal. Mas, assim, independentemente disso, e já aí no ponto também da da opinião sobre a qualidade de ensino, eu peguei um dado interessante, mais mais cedo eu estava lendo aqui, ah, no Brasil atualmente nós temos 1.240 faculdades de direito ativas, enquanto no mundo, somado em todos os outros países, são 1.100. Assim, isso é um, um, um fenômeno interessante, é um fenômeno que assim, esse número não surge ao acaso. Né? Você não pode ter 60% das faculdades de direito no mundo focadas em um só país. Então, assim, de fato, até pela questão, se você pega a análise dos números de, de advogados credenciados ou não, né, os ditos paralegais, o Brasil tem atualmente 800 mil advogados e se assim, e aqui fica o toque para aqueles que gostariam de suspender a prova da OAB, né, muita gente atualmente vem advogando essa situação, nós passaríamos a ter... Esse, né, esse número de advogados subiria para quase 3 milhões então assim, até que ponto é, a questão da prova da OAB e, e mesmo a, o, a mudança, né, a migração de, de modalidades jurídicas de modalidades educacionais, né, do ensino jurídico da OEAD para o presencial ou vice-versa, tem, vai contribuir impactar na qualidade da formação dos nossos profissionais e mesmo na massificação né, cada vez maior.
0: Não só na qualidade mas na quantidade de pessoas que estão se formando e ingressando no mercado de trabalho que como foi exposto não só já está saturado em grande quantidade de profissionais que já atuam, como em uma grande quantidade de profissionais que estão entrando agora, para atuar agora, em um país com uma taxa de desemprego consideravelmente alta.
1: É, agora, Felipe, mudando um pouco o tema, a gente gostaria de falar sobre o trânsito brasileiro. né? A notícia dessa semana foi que o STF finalmente resolveu decidir uma questão muito controversa que é a questão da aplicação de multa administrativa por recusa ao, ao soprar o bafômetro.
0: É, dependendo do resultado do julgamento, isso pode terminar na declaração da inconstitucionalidade do artigo número 165A do
1: Código de Trânsito Brasileiro. Pela dicção literal desse artigo, atualmente, a própria recusa em soprar o bafômetro gera a punição administrativa. Né? Atualmente seria o um pagamento de quase 3 mil reais, fora a suspensão de direção por pelo menos um ano. Mas se a pessoa se recusar, isso não gera efeitos penais. A não ser que a pessoa esteja claramente embriagada e aí independe de ir só para o bafômetro ou não, podendo inclusive ser presa em flagrante.
0: Exato, porque aí nesse ponto entra também a observação do policial que ele pode fazer... Ele tem um bloco especial de anotações lá para esse tipo de abordagem, quando a pessoa se recusa a realizar o teste do bafômetro, em que ele pode anotar sinais que o condutor estava demonstrando de embriaguez e os motivos que levaram a ele a crer que a pessoa estava
1: embriagada. É, no acórdão recorrido, isso, isso foi um acórdão que o Detran do Rio Grande do Sul recorreu da decisão preferida na turma recursal, que os embargadores consideraram que essa regra do Código trans Brasileiro era inconstitucional por violar princípios como a liberdade, né, o direito de ir e vir, a presunção de inocência, a não a, o, a possibilidade de não autoincriminação e da individualização da pena. Então, sim, o DETRAN, nas contrarrazões vão falar, olha, essa obrigação de soprar o bafômetro não pode ser afastada com base num direito individual de liberdade, até porque isso não se trata de uma questão penal, mas de uma questão administrativa, então nós estamos diante de direito a não autoincriminação inclusive como prevalência do direito fundamental da coletividade a vida ou a segurança no trânsito e assim, pessoalmente Felipe, eu acho que todos deviam soprar o bafômetro porque assim, quem não deve não teme Então, se a pessoa se recusou a prestar informação à polícia, ao Estado, fiscalizador, eu acho que ela devia estar submetida, pelo menos, a uma punição administrativa, sabe? Em nome do direito à vida, segurança no trânsito da coletividade. O que você acha? Bom, a preocupação
0: que tem, na verdade, é sobre o legislador dar um tratamento mais severo para os condutores que dirigem sob influência de álcool, além de impactar em outros casos, principalmente tendo em vista a atuação dos órgãos de fiscalização, integrado do Sistema Nacional de Trânsito. É importante considerar, sim, que se a pessoa não tem o que temer, ela não tem problemas em a sua prova bafômetro. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento em que ela se recusa a prestar o teste, mesmo que sobre ela provar que não estava dirigindo sob efeito do álcool posteriormente, acaba sendo muito mais difícil. Ainda mais considerando que não haja um, um laudo pericial ou algo do gênero.
1: É, enfim, o se vocês podem estar tá prestando atenção nas próximas semanas, porque vai ser com certeza televisionado um assunto assim pela TV Justiça, e vai ser um, assim, um julgamento que basicamente vai impactar o dia a dia de todo mundo, né, muito muito comum a gente ter amigos da faculdade ou de, do emprego mesmo que acabam tendo essa questão do, do álcool e direção como a, do dia a dia, né, nos finais de semana, principalmente. É... Agora a gente vai falar de um assunto que virou polêmica nos Estados Unidos. Um aplicativo chamado Clearview Facial Recognition. Ele estava coletando fotos, isso em segredo, de várias pessoas. Sim, inclusive, provavelmente, minha e sua, Felipe. Das mídias sociais. Exato. É, o aplicativo
0: do Clearview, ele estava montando um, um banco de dados com mais de 3 bilhões de fotos. É, que foram coletadas dentre de Twitter, Facebook... Youtube, Instagram e outras plataformas de conteúdo em que a proposta era fazer como se fosse um sistema unificado de reconhecimento facial e que fosse capaz de identificar suspeitos ou pessoas de relevância em determinadas regiões.
1: É, até aí estava tudo certo, né? era uma startup fazendo um trabalho que teria uma função social interessante. O problema é que um hacker conseguiu invadir esse sistema e ele liberou uma informação bem preocupante. Essa empresa né, ela já estava negociando diretamente esses nossos dados com sim, cerca de 2.200 agências e, e institutos. Então assim nós temos nós temos entre os clientes reportados que já estavam comprando esses dados e aí leia-se comprando dados de usuários sem autorização desses usuários nós temos empresas como Walmart a Macy's né que seria como o Riachuelo, aqui lá nos Estados Unidos é, a própria NBA então assim é algo muito abrangente Exato. é dentre
0: essa lista de 2.200 clientes da Clearview Alguns alegaram em resposta ao vazamento da lista de clientes de que não chegaram a fechar um acordo comercial com eles, mas estavam em estágios iniciais das negociações. Essa lista não só envolve entes privados de lojas varejistas e atacados como o Walmart, por exemplo, mas envolve também instituições governamentais como o FBI, que é o Federal Bureau of Investigation, e o Departamento de Justiça americano. Então assim, é, a partir do momento que você Começa a empregar um sistema de, te- de reconhecimento facial Você começa a ter uma implicação direta Com a coleta de dados dos usuários Além do mais A partir do momento em que você não obtém O consentimento deles para realizar O tratamento desses dados é
1: Tudo isso vem num contexto que a gente tem agora né, Ocorrendo o vacácio Ledges da, da LGPD, a lei geral de Proteção de dados Que foi recentemente aprovada E assim Eu pessoalmente creio que se você tem informações e dados coletados secretamente, seja pelo FBI, seja pelo Ministério Secretaria de Justiça Americana, não, não tem algum grande problema, porque a gente pode entender facilmente que a questão é fazer isso em sigilo, justamente para promover, seja a identificação de pessoal perigoso em evento, etc. Para a segurança do país. Agora, uma questão interessante é, né? E aí dentro do, do mote que o Felipe estava pegando. Como que empresas como Macy's ou Walmart justificariam, dentro desse tema legal, a coleta desses dados de pessoas que não consentiram, sabe?
0: Inclusive, não só a questão do consentimento. Por exemplo, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados estabelece uma série de bases legais para a realização do tratamento de de dados pessoais, dados sensíveis. E na União Europeia, a regulamentação... Né, semelhante foi a General Data Protection Regulation, também conhecida como GDPR. A GDPR ela já está em vigor já tem mais tempo, né, obviamente porque a LGPD ainda não está valendo por se dizer, mas é necessário manter essas bases legais. Que, por quê? Qual é a finalidade de uma base legal perante essas legislações? É você dar alguma justificativa sobre o porquê de você estar tá realizando aquele tratamento de dados qual que é a sua necessidade, qual que é o interesse, como que você obteve esses dados, qual é a relevância de você manter esses dados, quais dados são estritamente necessários para você realizar suas operações, quais dados você pode deixar de coletar, quais dados você deve descartar pelo bem e pela segurança desses usuários. E essa questão de empresas estarem utilizando é, dados de reconhecimento facial é muito preocupante, porque a partir do momento em que uma empresa senta e emite um comunicado público e explica o porquê dela estar usando esses dados, qual que é a finalidade dela, pelo menos isso passa alguma segurança a mais, não só para as agências reguladoras, mas também para os indivíduos que são donos desses dados pessoais. A partir do momento em que essas empresas começam a atuar de forma cinzenta, por se dizer, e não deixam de forma clara a necessidade ou porque porquê, quais são as suas motivações para utilizar essas informações, você começa a ter que levantar em questão a individualidade, a necessidade de proteção dessas informações, quais são os direitos que incidem sobre ela e o que a lei prevê a respeito disso.
1: É, assim, principalmente no Brasil, isso está muito incipiente, né? Uma questão que, como o Felipe disse, a gente está trazendo aos poucos da legislação europeia, da legislação americana, mas, assim, nós já tivemos alguns casos realmente escandalosos. Não é, assim, frescura ou toxicidade jurídica. Você tem realmente casos, por exemplo, o Hotel Marriott, a rede Hotel Marriott, nos Estados Unidos, ela foi condenada a indenização em, se eu não me engano, 100 milhões de dólares, porque ela, ela foi vazada, né, na sua segurança de dados e acabou por liberar a livre acesso e aí assim, a gente pensa, né? Se um hacker, ele deu, se deu o trabalho de invadir assim, um sistema de, de dados, ele não tem boas intenções com esses dados, né? E os, e os dados de todas as pessoas que ficaram hospedadas se eu não me engano no ano de 2018 no Hotel Merit foram liberados. Então assim, você tem dados nossos de passaporte, identidade, RG caindo nas mãos de pessoas com, assim, intenções totalmente dúbias, né? Você não sabe o que pode acontecer com isso, isso realmente gera uma insegurança. Então daí o Brasil né, finalmente está se adequando a essa questão e vamos ver como que o, o nosso empresariado e as pessoas no dia a dia vão, vão começar a lidar assim que essa lei passar a valer, né?
0: Sim, com certeza. Inclusive, é, em se tratando de reconhecimento facial, é um dado bem delicado, né? quando você está falando não apenas do rosto da pessoa, mas existem diversos métodos de coleta de informações a partir do reconhecimento facial. Existem várias metodologias de adquirir dados em cima de uma mera foto. Existem casos extremos em que conseguiram acessar celulares de ministros e chefes de estado a partir de uma foto dele apertando a mão de outro político. Então, eles realiza... aplicavam um algoritmos de melhoria da imagem para pegar digital e conseguir acessar o telefone sem sequer ter tido acesso à digital do ministro.
1: Nossa, eu não fazia ideia disso. É, é
0: muito bizarro o mundo em que vivemos hoje, em 2020. Mas, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre reconhecimento facial e outros temas do direito, acesse o nosso site, exjury.org. Lá, a gente começou fazendo uma série sobre artigos que relatam a respeito de formas de funcionamento de tecnologia de reconhecimento facial e diversos outros temas. Nos vemos no próximo sábado. Fica um grande abraço.